0: esse tempo e nós temos nós temos sido instruídos aqui nesse, nesse tempo pelo próprio Deus falando ao nosso coração a respeito da presença. E a presença é uma das coisas que mais me chama a atenção. Porque eu sempre costumo dizer que pode nos fugir tantas coisas na nossa jornada. Pode dar tantas coisas erradas na nossa jornada, ao nosso ver, mas se a gente ainda continua na presença, se a gente ainda continua tendo Ele, então temos tudo, <risos> amém? O problema é que, às vezes a gente pode querer ter todas as coisas sem ter Ele, então não temos nada, porque o nosso tudo está nele, aquilo que nós desenvolvemos precisa estar embasado, não naquilo que desenvolvemos naturalmente, mas na presença dEle, então não é sobre aquilo que nós podemos fazer e desenvolver, é sobre aquilo que Ele precisa desenvolver em nós, como casas. Então temos escutado aqui esses dias, sobre casas que preservam a presença, sobre casas que já não negociam mais a presença, sobre casas que agora estão totalmente direcionadas em temor e reverência porque uma das coisas que a pastora nos disse aqui no domingo, que mexe muito conosco, é que se não tivermos temor, e se não tivermos reverência, não teremos a presença de Deus, então o que é que temos lutado esses dias? O que temos falado esses dias? É para custe o que custar, nós queremos a presença de Deus, custe o que custar, nós queremos estar diante Dele… Eu posso te falar, estar diante dele, para muita gente, está relacionado a vir apenas à igreja. A estar apenas na congregação. E temos batido aqui esses dias, falado muito sobre isso. Temos falado que estar diante dele não é apenas, não é apenas quando vi, viemos a este local e levantamos as nossas mãos. Estar diante dele é uma dedicação. Agora não é o que eu faço quando eu vou na congregação. É aquilo que eu desenvolvo na minha vida porque já não estou, se eu estou aqui ou se eu estou na minha casa, eu estou diante dele, e se eu tenho essa consciência, já não é mais aquilo que, po, que eu posso produzir, mas é aquilo que ele quer fazer na minha vida, então por isso que ele nos coloca em processos, sabe por que passamos por processos? Às vezes as pessoas dizem assim, eu fui para lugares, o Senhor me mandou eu ir para lugares E na maioria das vezes pensamos que desenvolvemos uma mentalidade De que quando vamos para o um lugar aonde o Senhor nos mandou ir Ou se fazemos algo que o Senhor nos mandou fazer Tudo vai dar certo, sim ou não? Só que no decorrer de todas as, toda a escritura Você vai ver que Deus sempre está tirando homens De um lugar de conforto Para levá-los para um lugar que não era tão confortável assim e por que, que Ele faz, fez isso? Para que os homens pudessem entender que quem fazia na jurisdição que Deus estava levando eles era o próprio Deus. Então posso falar uma coisa? O que a presença vai fazer conosco vai nos tirar de um lugar de conforto para nos colocar em um lugar onde Ele vai nos confrontar. Porque não é sobre aquilo que nós fazemos com a habilidade da nossa mão. É sobre aquilo que Ele vai desenvolver no nosso interior. Escutamos aqui que nós podemos estar no local certo, que o Senhor nos levou. E quando, chegar, e quando chegamos esse lugar, podemos ter uma postura errada de coração. Então transformamos o lugar onde o Senhor nos colocou, em um lugar estranho. Era um lugar de aperfeiçoamento, mas porque meu coração ainda é um coração que não se tornou aquilo que o Senhor precisa que se torne, eu transformo naquele lugar, o pior lugar do mundo. Já viu isso? A gente vê vários exemplos na Bíblia, por exemplo, a gente pode ler, pegando um gancho do que a pastora nos, nos deixou aqui no domingo, muito interessante, uma história de Jacó, que está em Gênesis capítulo 28, do 10 em diante. É uma história, na verdade é uma história dos nossos dias, Gênesis 28, do 10 em diante, pode ser? Olha lá. Partiu pois Jacó de Betseba, e se foi em direção a? E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto, e tomando uma das o quê? Vocês estão aqui não? Vamos de novo, ó. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto, e tomando uma das? Do lugar, e pondo a? deitou-se ali para dormir, então sonhou, estava posta sobre a terra, uma o quê? Cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus, por cima dela estava, que disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como? Para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão? Olha lá, uma promessa. Vamos lá, o próximo. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer... E te farei tornar esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que... Próximo. Ao acordar Jacó do seu sono disse, o que, que ele disse? Realmente Senhor te eu, eu chamo esse caminho de um caminho de frustração. Tava conversando com um amigo hoje sobre isso. Porque Jacó está voltando e ele chega em um lugar, e as coisas não estão muito boas, e provavelmente ele devia, devia estar murmurando, alguma coisa devia estar acontecendo, porque ele chega em uma, um lugar, marcado pela presença de Deus, e se deita, e logo na sequência como lemos, ele tem um sonho, e o sonho não falava sobre a situação que ele estava passando naquele momento, o sonho estava falando de uma promessa de seu avô que Deus um dia aparece a Abraão e fala, olha, eu vou fazer de você uma grande nação e as, todas as famílias da terra serão benditas por causa de você Percebe? Deus não está falando sobre uma situação ou sobre uma frustração. Deus está falando sobre propósito. Porque todas as vezes que Deus nos chama, todas as vezes que Ele nos posiciona em lugares, Ele não está interessado naquilo, nos argumentos que nós temos da alma. Mas eu estou frustrado, mas alguma coisa aconteceu ou não aconteceu, as coisas da forma que eu imaginei que deveriam acontecer. Deus sempre vai falar conosco a respeito do plano dEle. Deus sempre vai falar conosco a respeito daquilo que Ele vai desenvolver. Não sobre aquilo que eu acho que deu certo ou que não deu. Porque, na verdade, a frustração é o caminho que Deus tem para nos convencer dos nossos caminhos. Para sairmos da nossa realidade e entrarmos na verdade dEle. Então Jacó está deitado naquele lugar e diz que ele dorme. E, e Deus reafirma uma promessa que Ele havia feito ao seu avô. E sabe o que, me, o que eu acho interessante? É porque que quando ele acorda, ele cai em si. Talvez ele devia estar num caminho de frustração, ele devia estar frustrado. E, e a, o que, que uma das coisas que a frustração vai fazer conosco? Se andamos num caminho de frustração, iremos estar distraídos, porque as coisas não estão acontecendo do nosso jeito, sim ou não? Quantos aqui já pararam para se pensar? Fez um plano, um projeto e aí as coisas eram para acontecer de um jeito e as coisas não aconteceram do seu jeito. Como é que a gente fica? Hã? Fica mal, frustrado. E talvez ele não tinha percebido que o próprio Deus estava naquele lugar porque as frustrações, as coisas do exterior afetaram ele de tal forma que ele se distraiu e não percebeu quem estava na frente dele. Talvez as nossas perguntas esses dias, por que, que eu não consigo te sentir? Por que, que eu não consigo te ouvir? Por que, que eu não consigo entender? Talvez porque estamos distraídos com as coisas que estão acontecendo no exterior. Talvez porque algumas coisas estão chamando mais a nossa atenção do que a própria presença dEle. Porque talvez algumas coisas já tomaram o lugar do próprio Deus em nossas vidas. Deixa eu te contar. É, existem coisas e existem situações em nossas vidas que se não tomarmos cuidados, essas situações se tornam como Deus na nossa vida. Então não vivemos para honrar o nome do Senhor e reverenciar quem Ele é. Nós vivemos para resolver esses problemas que nunca se solucionam. E sabe? A gente gasta uma vida inteira tentando resolver esse problema. E aí a gente se frustra. Aí vem Deus e aparece para a gente. Oi, eu estou aqui. Por que você não me perguntou sobre isso antes? Qual que é o caminho que a gente está fazendo? De falta de reverência e de falta de temor. Porque quanto mais nos distanciamos de Deus, menos reverência nós vamos ter. E menos temor nós iremos ter. O que é o temor? É o respeito, é falar. Eu sei que você está aqui. E por isso eu vou te reverenciar. Eu vou te adorar. E não importa mais o que está acontecendo aqui fora. Eu quero estar diante de você. Eu não quero ser roubado de você pelas situações e pelas circunstâncias. Porque a tua presença me basta. A tua presença é o que me satisfaz. É a tua presença que é o meu refúgio. É a tua presença que vai fazer em mim aquilo que eu preciso fazer. E mesmo se, eu não, se as coisas não acontecerem da forma que eu quero, eu ainda vou ter a sua presença. E tendo a sua presença, eu tenho tudo. E sabe como Jacó chama esse lugar? Que nós acabamos de ler? Quão terrível... É esse lugar. Sabe, o Senhor sempre vai nos levar para lugares. E Ele sempre vai apontar situações para nos tratar. E a gente precisa ter o cuidado de saber que quem está fazendo tudo aquilo é Deus. E deixa eu te falar, às vezes as coisas estão indo de mal a pior. Mas você sabe que quem está tratando você é o próprio Deus. Que tem, quem está fazendo aquilo é o próprio Deus para chamar a nossa atenção E nos posicionar diante dele O pastor costuma nos falar aqui Às vezes a gente até dá risada né? Que é, Às vezes se Deus te der aquilo que, que a gente quer A gente vai embora E vai falar, obrigado Deus Estou nessa, foi muito bom te conhecer E eu vou fazer minhas coisas Então ele diz assim, "Ah, então já que eu sei Aquilo que, você, que te distancia de mim Eu tiro aquilo que te distancia de mim você fica perto de mim e às vezes Deus nos leva para esses lugares que nós costumamos estar desconfortável para ajustar o nosso coração, para voltarmos a ter temor e reverência. Temor e reverência não está ligado a apenas eu me ajoelhar quando eu vou a lugares ou me vestir de determinada forma quando eu vou a lugares. Temor e reverência é uma postura no meu interior. Se eu amo, eu tenho temor e eu tenho reverência. Se eu amo, eu passo por todos os processos. Porque eu sei que no final dos processos, vai, alguma coisa vai mudar no meu interior. Alguma coisa vai mudar no meu coração. Então, por que, que Ele nos coloca nos processos de frustração? Para mostrar que Ele é Deus em nossas vidas. Você imagina o seguinte, todos nós aqui temos alguma profissão, fazemos alguma coisa muito bem. E às vezes nós fazemos essas coisas tão bem... Que chegamos a dizer que não precisamos de Deus Sim? Pedro era um grande pescador, sim? Ele precisava de que palavra para pescar? Nenhuma, ele já sabia fazer A Bíblia fala que ele fica frustrado com Yeshua Porque Yeshua fala assim, ó, chega no final de tudo E diz assim, ó, volta lá e joga agora para o outro lado As suas redes ele fica frustrado e não, mas você não sabe fazer. Quem sabe fazer sou eu. Que história é essa? Eu estou aqui já a hora, sentando pescar. Eu já estou aqui fazendo as coisas. Eu, eu aprendi com meu pai. Quando eu aprendi com meu pai, era assim. Ele falou, então, você vai andar por aquilo que você aprendeu ou você vai andar por uma palavra? Você vai andar por aquilo que você sabe fazer manualmente ou você vai andar por uma palavra liberada? Então Yeshua fala para ele fazer e ele fala... Ele, volta, ele vai lá fazer, e quando ele faz, fez mais sentido o que Yeshua falou para ele, que ele deveria fazer, do que a noite inteira pescando sem a palavra. O que a presença faz conosco? Ele vai nos frustrar, mas para revelar o propósito de Deus. Então Pedro aprendeu que a partir daquele momento, ele não podia mais andar. E Yeshua frustrou ele, para que ele pudesse crer na palavra para que ele pudesse andar pela palavra, você imagina Pedro voltando para o lugar, chegando até a areia de novo e falando, não acredito, eu perdi todo esse tempo, <risos> eu perdi todo esse tempo, tentando fazer do meu jeito, tentando aplicar tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, tentando aplicar tudo aquilo que eu aprendi no curso, e não rolou nada, e por conta da palavra desse que falou comigo, Aconteceu. Sabe o que Deus vai fazer conosco esses dias? Vai nos frustrar naquilo que a gente sabe fazer. E desenvolve muito bem para se revelar para gente. E qual a finalidade dessa revelação? De andarmos com Ele. Para que temamos e reverenciamos o próprio Deus. Você está aqui? Existe uma outra passagem que me chama muito a atenção. Que é o caminho de Emaús E que... Para mim também é uma cena muito semelhante a essa de Jacó, sabe? Em que sentido, Fernando? No sentido da percepção. Vamos ler lá? Lucas capítulo 24 do 12 em diante. Você está aqui ou não? Amém? Faz sentido para vocês? Para mim é o que tem movido esses dias aqui em tudo que o pastor tem falado. Lucas capítulo... 24, do 12 em diante, olha lá, vamos ver junto, mas Pedro levantando-se correu, e abaixando-se viu somente panos de linho, e retirou-se admirando consigo o que havia, nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada, que estava de Jerusalém, vamos juntos irmão, vamos juntos, vamos de novo, Nesse mesmo dia. Isso aí. Vamos esquentando. E iam comentando entre si. Tudo aquilo que havia. Enquanto. O próprio Jesus se aproximou. E ia com eles. Mas os olhos deles. Estavam como. Então lhes perguntou, que palavras são essas? Trocais entre vós? <risos> Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Vamos continuar. E um deles, chamado? Respondeu-lhe, és tu? O Ao que lhes perguntou? quais disseram-lhe as que dizem a respeito a Jesus, o nazareno que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo isso aí. E, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades se entregaram para ser condenados à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele Então esse verso começa com Pedro. Vendo o que havia acontecido, que Yeshua havia ressuscitado. E na sequência, temos dois dos que andavam com eles. Com ele, com Yeshua, que o via. Que, que ouviu ele pregando, que ouviu falando que ele iria ressuscitar. E os dois estão em um caminho de? Frustração. Porque já é o terceiro dia e Yeshua não havia ressuscitado, talvez por porque eles tinham crenças na cabeça dele de como as coisas iriam se desenvolver. E porque as coisas não se desenvolveram segundo aquilo que eles pensavam, eles ficaram frustrados. E aí eles estão no caminho, e o caminho da frustração fez com que eles voltassem para a vida deles. Eles estão, de, estão no caminho de Emaús voltando para a vida comum que eles tinham. Então diz que o Yeshua aparece para esses homens. Sim. E Yeshua pergunta. Que palavra é essa que vocês estão trocando aí? E eles de pronto respondem. Você é o único peregrino em Israel. Que não sabe o que tem acontecido esses dias nessa terra. Você imagina isso? Yeshua aparecendo para aqueles homens. Era Yeshua. Uma coisa é eu. Ou você está falando de Yeshua para uma outra pessoa. Outra coisa é Yeshua aparecer para você. E começar a falar sobre o plano eterno de Deus. E eles, falam, e eles indagam. Yeshua é este o único homem que não sabe o que está acontecendo em Israel esses dias. Vamos continuar lendo lá. Vai anotando aí. Olha lá. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro. E não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele. <risos> eles não estão crendo em nada, né? eles ficaram céticos. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, você entende que eles sabiam o que tinha acontecido, ouviram o que tinha acontecido, mas estão céticos quanto a palavra que Yeshua havia falado? Vamos continuar. Então ele lhes disse, ó, oh, e tais de coração, para crer de tudo o que os profetas porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas, e que entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele achava em todas as escrituras, quando se aproximaram da aldeia para onde eles iam, ele fez como que ia, passou né, para mais longe, eles, porém, o constrangeiro dizendo: Fica conosco, porque é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Olha só, vai vendo isso. Estando com eles a mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo, lhe o dava. Abriram-se então. O próximo e disseram um para o outro, porventura não se nos abrazava o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras, e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles, olha só, eles não estavam entendendo nada, diz que estava um homem junto com eles, que ele parecia ser estranho, e esse homem é, começou a ensinar para ele tudo o que havia acontecido, ô oh, porventura vocês não sabem o que deveria acontecer, que esse haveria de morrer mesmo, e que depois ele teria que retornar em glória, sabe o que acontece? Eles estão em um caminho de frustração, porque assim como Jacó, as coisas não estavam acontecendo conforme aquilo que eles queriam que acontecesse, eles achavam que Yeshua deveria fazer segundo aquilo que eles tinham na mente. Talvez não morrer, talvez tomar o império com, pela espada. E Yeshua está dizendo, eu vou ter que morrer, eu vou ter que morrer. E ele morre, e quando ele morre, eles saem e voltam para suas vidas. E Yeshua aparece, e eles não perceberam. Imagina isso? A mesma cena de Jacó, em um lugar... Onde a presença de Deus está Mas eles estão tão frustrados Que não, não prepararam o ambiente Não sabem como receber a presença A presença estava com eles E eles não perceberam E diz que Yeshua Diz que ele está passando Ele finge que vai passar E de repente alguns deles falam Não, fica, já está tarde, vem, senha conosco Tenha mesa conosco Sabe, um dos lugares que o Senhor vai mais falar conosco, é nesses momentos, porque nesses momentos, quando Yeshua sentou a mesa e partiu o pão, disse que os olhos dele se abriram. Pau! E aí um comentou com o outro, por acaso não abrasava o nosso coração, não queimava o nosso coração, enquanto ouvíamos ele falar sobre as coisas que ele estava falando? Ou seja, eles estavam no caminho de frustração, porque estavam... É... Pensando como homens naturais. Achavam que as coisas precisavam ser ser, serem resolvidas. Segundo aquilo que eles entendiam. Segundo a mentalidade que eles tinham. E Yeshua só volta para reforçar. E colocá-los de volta na mesa. Para que eles voltassem. Para um caminho de obediência. De temor. E de reverência. E é, muito, e é, muito, e é incrível. Porque você vai vendo que o que convenceu esse, esses homens. Não foi aquilo que eles sabiam porque muito, muito já ouvia, ele já, se você ler o versículo, você vai ver que eles já tinham ouvido, Yeshua ressuscitou, as mulheres falaram que Yeshua ressuscitou, alguns dos nossos que foram lá viram, ele não está lá, mas mesmo assim eu estou indo para o caminho de, de volta para a minha vida comum, vou voltar para a minha vida. Sabe uma das coisas que me faz pensar isso? É que não adianta aquilo que a gente sabe. Não adianta aquilo que nós podemos saber sobre as Escrituras. Não adianta as experiências que nós tivemos. Se Ele mesmo não nos convencer da nossa vida que nós levamos. Que está fora. Iremos continuar no caminho de frustração. E qual que é a nossa oração esses dias, Senhor? Que você possa nos despertar. Para que voltamos para um caminho de temor. Igual a esses homens. Igualzinho esses homens, porque diz que quando Yeshua falou, aí diz que o, o coração ardeu, e quando Yeshua parte o pão, eles viram quem era. Era o verbo vivo de Deus, que estava na frente deles. Entendeu? Eles sabiam muito, de todas as profecias. Mas eles só tiveram acesso à realidade do que estava acontecendo naquela hora, quando eles, quando eles viram a própria palavra, o verbo. Uma das coisas que nós falamos e que nós acreditamos é que não importa o quanto nós sabemos, e também não importa quanta experiência nós temos, o que importa é se nós nos tornarmos pessoas de pacto, pessoas que honram, porque pessoas de pacto e pessoas que honram, que amam, se tornam testemunhas. E diz que quando eles viram ele, ele falou, "Ei, Yeshua, Yeshua sumiu. Então eles voltaram para o lugar da onde eles nunca deveriam ter saído. Sabe o que vai fazer a gente voltar para os lugares aonde nós nunca deveríamos ter saído? É o nível de coração que nós temos. Se chegamos em um lugar sem a presença, se chegamos em um lugar onde não há temor, onde não há reverência, é hora de acordar e olhar para a palavra e voltar para o lugar aonde nós nunca deveríamos ter saído. Salmos diz que os segredos do Senhor, Salmos, vamos ver, Salmos capítulo 25, versículo 14... Hoje é, é, é um pouquinho menor, já, já tem que até terminar, né? <risos> Olha lá, Salmos, capítulo 25, versículo 14. Olha lá o que ele vai falar. O que ele fala aqui, ó? O conselho do Senhor é para... Então, para mim saber o pacto, qual que é o segredo? Temer ao Senhor. E quem teme, honra. O princípio do temor, o, o princípio da sabedoria é o temor. Se eu não temo, eu não posso conhecer o pacto. Se eu não temo, eu sou estranho ao pacto. Que pacto? O pacto de Yeshua, o pacto do Senhor, que Ele fez. Se você quer saber um pouquinho mais do pacto, fazendo mexer, <risos> passe ali na livraria e, livre o, e leve o livro, Pacto de Sustentação. Por quê? Porque é Deus... Sempre quis pessoas que o temesse Que honrasse, que fossem família com ele Quando ele estabelece o homem Ele não estabelece o homem para ser um estrangeiro E para andar longe dele Ele estabelece o homem para estar diante dele Todos os dias Adão diz que quando, quando, quando estava diante Estava diante dele todos os dias Enquanto esteve na grande montanha O problema é que quando ele fica Distraído com algo Quando ele se distrai com algo, com algo Ele perde o lugar e desce da grande montanha. Porque ele se distraiu com algo que não poderia se distrair. Porque ele foi para um lugar que ele não podia ir. E eu posso falar: a frustração de, de, das pessoas é porque, quando elas vão para esse lugar que Deus não mandou elas ir e não mandou fazer, eles sempre vão ficar distantes da presença. Assim como Adão. No dia que ele se distraiu, diz que houve um rompimento. E Adão sai da presença de Deus e passa a viver a sua vida por sua conta e risco então vem Yeshua e nos dá a oportunidade quer honrar e quer reverenciar eu vou dar minha vida para que a gente possa ter acesso de novo ao Senhor por isso nosso chamado é não negociar aquilo que Deus tem feito não negociar com família Não negociar com amigos Não negociar com nada, nem com ninguém Nem com situações Aquilo que o Senhor começou, Ele vai cumprir Cabe a nós, termos uma postura de falar Sim Senhor, então se você me colocou aqui Se você me plantou aqui Se você me abriu essa porta Ou me deu essa conexão E as coisas não estão acontecendo do jeito que, eu de, que deveriam acontecer Ou já aconteceram Da forma que você falou que iria acontecer Eu vou continuar te amando Honrando a tua presença Honrando o teu Pai honrando o teu filho, honrando o teu espírito, você está aqui? Então o convite para a gente é, esses dias é honrar a presença, não é estar diante dele apenas quando viemos ao culto, é estar diante dele todos os dias, seja quando acontecem coisas boas, ou seja quando acontecem as coisas não conforme aquilo que eu pensava, sabendo que todas essas vezes o Senhor está nos aperfeiçoando, você está aqui? Você pode levantar do seu lugar? Você pode fechar os seus olhos um minuto e dizer ao Senhor, Senhor eu, eu faço um pacto contigo essa noite. Talvez essa noite é uma noite em que nós iremos honrar ao Senhor, é, dizendo para Ele, Senhor o, o que nós queremos fazer essa noite é pactuar com você dizer que a Tua presença é importante para nós, dizer Senhor que sem a Tua presença nós não conseguimos avançar, como já fomos ministrados aqui, todos esses dias, levante suas mãos, onde você estiver, e diga Senhor, eu quero esta noite dizer que o que é mais importante para mim não é as coisas do exterior… Senhor, que talvez o caminho de frustração está me levando de volta para você Me faça compreender, Senhor, que neste caminho de frustração Na verdade você quer encontrar o nosso coração Quer encontrar quem nós somos Quer encontrar aquilo, Senhor, que você procura em todo homem Um coração compungido e quebrantado Por isso, Senhor, nos leva para este lugar, se preciso for Para nos reposicionar de volta no propósito nós não queremos olhar para o exterior, para a frustração, para a angústia, para a dor, nós queremos olhar para o alvo, se você quer isso querido, fala isso esta noite para Ele, fala isso esta noite para Ele, nós queremos a Tua presença, a Tua presença não está embasada no poder, em sentir coisas, está em um pacto, quando nós pactuamos com você, diz que... Nós temos a Tua presença. Quando Você pactua conosco, nós temos e andamos na Tua presença. Por isso, esta noite nós pactuamos com Você nesse caminho que nós estamos seguindo, para que a Tua presença esteja conosco. Sim, Senhor, fale conosco essa noite. Fale com cada um dos meus irmãos que estão em casa, que estão aqui. Senhor, nós não queremos é, estar nesse caminho de frustração, achando que o que vai resolver as coisas, é o nosso jeito natural de resolver, é o nosso talento, a nossa aptidão, é a nossa inteligência da, é natural, mas faça você em nosso interior, olha isso a ele fala, Senhor faça você no meu interior então, eu desligo, eu, 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 eu largo as minhas coisas, eu largo aquilo que eu acho que eu sei, eu me quebrando diante de você, se você tiver que se ajoelhar, não sei, o que, que nós vamos ter que fazer essa noite, mas uma das coisas que eu sei é que, quando estamos diante dele, e quando temos muitas coisas vivas ainda, talvez seja a hora de entregar essas coisas, que estão vivas ainda no nosso interior, dizendo Senhor eu não resolvo, não é eu que faço as, é, todas essas situações, não sou eu, é você que faz em mim, é você que faz o meu interior É você que faz na minha família Diga a Ele essa noite É você Senhor Nós estamos aqui apenas para Ti Nós não queremos andar em um caminho Sem perceber a Tua presença Passar a vida inteira olhando para a frustração Angústia e dor Sem perceber a Tua presença E porque não percebemos Não temos condição de Te honrar Porque só honra quem está diante Dele E quem conhece quem Ele é Diga para ele, Senhor eu quero te conhecer, ensina-nos a te conhecer, ensina-nos os teus caminhos, peça para ele essa noite Senhor, nós queremos saber quem você é, nós queremos saber quem você é Senhor nós queremos olhar para você, como testemunhas, não mais como alguém que tem informação e falar, ah Senhor eu sei que você está aqui, por isso eu te honro, eu te reverencio, independente de tudo, eu te honro, eu te reverencio, eu me prostro diante de você, sim Senhor, nós nos prostramos, nós te adoramos, nós reverenciamos a tua presença, nós dizemos que amamos a tua presença, nós dizemos que amamos quem você é. Que nessa mesa possa, possamos ser elucidados, Senhor. Se ainda estamos vivendo a nossa vida segundo a nossa mentalidade, segundo aquilo que aprendemos. Que esse caminho, Senhor, chamado caminho de frustração, possa nos alinhar e nos trazer de volta. Possa nos encorajar, nos dar força, ânimo, vigor. Porque te amamos, Senhor. E te honramos honramos essa noite Senhor, diga a ele eu te honro Senhor, eu te amo tudo está em ti nada está em mim, diga a ele isso não queremos ter dificuldade Senhor em dizer que podemos sim Senhor percorrer um tempo sem você mas não queremos ter dificuldade em nos quebrantar diante de você para dizer Senhor que estamos aqui para fazer a tua vontade para ouvir a tua voz e completar aquilo que você tem nos dado. Por isso pedimos para que o teu Espírito complete a obra em nosso interior. Através de todas essas coisas. Na autoridade do teu nome. Na autoridade do teu nome que nós oramos.